0: Wir in Niedersachsen. Und unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR 1.
1: Heute geht es bei uns um eine Erfolgsgeschichte in Niedersachsen, die in Hannover begonnen hat 1947 und die viele, viele Jahrzehnte dafür gesorgt hat, dass Niedersachsen, dass Hannover eine Weltstadt war. Denn zu den großen Messen, Hannover Messe, CeBIT, kam natürlich die ganze Welt zu uns nach Niedersachsen, zu uns nach Hannover. Und daran wollen wir heute erinnern, zum 75-Jährigen Bestehen der Deutschen Messe AG. Sepp D. Heckmann war viele, viele Jahre im Vorstand der Deutschen Messe AG, ein messe der schon sehr früh aus der Familie heraus zum Messewesen gekommen ist. Und er kann uns sicherlich eine ganze Menge berichten über das, was sich bei der Messe getan hat und was sich in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr ganz so gut entwickelt hat. Denn wir wissen alle, durch Corona sind natürlich auch die Messen ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden. Zumindest die Messen untereinander, bei denen die Menschen sich einfach treffen, um gemeinsam ein paar Ideen zu erspinnen oder einfach auch Produkte anzupreisen. Alles das war eben 1947 ja auch der Auslöser für die Hannover Messe. Ja, Sir Peckmann, wie war denn das damals, 1947? Sie waren ja noch ganz klein, Sie waren damals auch gar nicht in Hannover, aber Sie Echt? haben sich ja mit der Geschichte Ihres Unternehmens, bei dem Sie so lange tätig waren, natürlich beschäftigt. 1947,
0: wie war das so? Das war ja die Fischbrötchenmesse, ne? Ja, ja, das war die Fischbrötchenmesse. Also, General Sir Brian Robertson hat entschieden, am 15. April 1947, schon das Datum vom 18. August bis zum 7. September hat eine Exportmesse stattzufinden. Und die Ausstellung darf nicht nur ein Erfolg werden, sie muss ein Erfolg werden. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Zeigt, was ihr könnt, wurden sie angewiesen, mhm. die Deutschen. Wenn ihr nicht verhungern wollt, müsst ihr exportieren. Welche Waren ihr geeignet hattet, auf dem Weltmarkt anzubieten, das überlasse ich euch. Aha. 1300 Aussteller und 700.000 Besucher. Das
1: war das Ergebnis der ersten Messe. Das ist natürlich ein gigantisches Ergebnis. Und das waren alles nur deutsche Unternehmen damals? Das waren nur deutsche Unternehmen. Und die haben sich nach dem Krieg natürlich auch erst wahrscheinlich erstmal wieder finden müssen und so. Was war denn der Auslöser? Warum hat der Britte gesagt, komm, mach mal? Also, das ging
0: ja alles ein bisschen rauf und runter in der britischen Zone. Es wurde nach einem Standort gesucht. Der Standort Düsseldorf war erste Priorität, Köln, Hamburg und Hannover. Hannover hat Ja gesagt, alle anderen haben mehr oder weniger Nein gesagt, vor allen Dingen Düsseldorf, weil sie nicht an die Zukunft einer haben solchen Idee Aha. geglaubt haben. Und das war natürlich ganz wichtig für Hannover, denn das ist die Basis praktisch vom Geschäft heute. Und zu der Zeit waren hier in Hannover verantwortlich Hindrich Wilhelm Kopf, Aha. Alfred Kubel, und unser Oberstadtdirektor Badke. So. Und die drei haben sich dann eben auch zusammengetan und gesagt, das machen wir. Das wollen wir, das machen wir. Wollen wir mal einen Filmbericht
1: von damals nicht sehen, aber hören. Ja, da sind so ein paar Dinge drin von damals.
2: <lacht> In vielem war die erste Messe ein Spiegelbild der Nachkriegszeit. Trümmersteine mussten geputzt und befördert werden. Die Technik schuf die Geräte dafür. Das Angebot der Aussteller war oft bemerkenswert. Manchmal kurios und hin und wieder sogar so verspielt, dass man den Spitznamen Koffermesse schon verstehen kann. Immerhin die ersten Produkte der neuen Kunstfaser Nylon waren zu bewundern. Und wenn auch ein Vogel am Kopf und ein Stahlbügel als Damenabsatz kein Exportschlager wurden, so war doch mancher glücklich und froh, für enge Wohnräume einen Klapptisch angeboten zu bekommen. Vom Spielzeug aller Art über Ölpumpen, Autobusse und bis zur ersten öffentlichen Vorstellung des Volkswagens und eines neuen Ford. In Hannover wurde 1947 ausgestellt, was irgendeine Chance haben könnte, exportiert zu werden.
0: Ja, echter Knaller, oder? Ja, ich kenne das noch als Film. Ja. In dem Film, den es darüber gibt, ist eine Steinwurfmaschine. Und zwar hat man die Backsteine zum Bauen von unten mit der Maschine nach oben geworfen zum Schreien. Es war immer schon Richtungsweise, was auf der ja, Hannover-Messe ja. ausgestellt wurde. Also die Messe hat 47 alles... Geboten, das hat man ja eben gehört, was ja. äh, mehr oder weniger äh, notwendig war. Maschinen, aber auch Begleitung, alles was für die Familie war. Vom Strumpf bis zum Hut konnte man sich ankleiden. Also das war schon ein tolles Sammelsurium. Man konnte ein Haus bauen und es von der Küche und bis zum Dach hier einrichten. Alles das war auf der hannover -Messe. Aber der Höhepunkt, ja das waren die Fischbrötchen. Ja, die gab aber so zwischendurch. Eine, eine Million Fischbrötchen von einer Hamburger Firma. Heinrich hieß er, 60 Tonnen Fisch. Das war natürlich dann wirklich der Höhepunkt. Und hat dann der Messe auch den Namen gegeben, die Fischbrötchenmesse. Nun war das ja damals eine echte Verbraucherschau, kann man sagen,
1: weil für jeden, Alles. was zu Hause war. Später ist es ja dann die größte Industriemesse der Welt geworden, auch ja. die CeBIT für die Computer. Ähm, wann hat sich das denn so gewandelt? Also, dass da jetzt nicht mehr so jeder hinging, sondern dass da eben die Experten hingegangen sind und Expertinnen hingegangen sind, sich ausgetauscht haben und dann eben auf ziemlich großem Weltniveau dann da Geschäfte gemacht worden sind. Ich will
0: aber erst noch mal auf die Stimmung eingehen. Ja, gerne. Die Stimmung hat sich natürlich durch die Messe auch im alltäglichen Leben deutlich geändert. Plötzlich brannten am Abend wieder Lampen in den Straßen, Stromsperren waren aufgehoben, ab Gott gestand wieder ein Café. Das war auch schon zu 1947. Und vor dem Hauptbahnhof standen erstmals Taxen, die man Aha. mieten konnte. Und Das auch äh, schon 1947? Das war 1947. Und die Kinder hatten Ferien zu der Zeit, Zwangsferien, weil die Messegäste in den Schulen übernachtet haben. Man hat Matratzen auf den Boden gelegt und darauf haben dann 4000 Messegäste jede Nacht geschlafen. Also das war das Umfeld. Also Hannover hat sich damals schon als toller Gastgeber erwiesen. Hannover war perfekt, muss ich wirklich sagen. Es haben alle zusammengehalten. Es war ja mehrmals in dieser Vorbereitungsphase eine sehr kritische Situation, ob das in dieser kurzen Zeit überhaupt schaffbar, machbar ist, ein solches Großspektakel dann zu organisieren. Da haben sich verschiedene Leute wirklich verdient gemacht, dadurch, dass es gelungen ist, die Menschen dann auch wieder immer mitnehmen, vor allen Dingen auch Arbeitnehmer mitzunehmen, dass sie dann eben auch am Wochenende gearbeitet haben. Das waren schon, wie soll ich sagen, ganz tolle Sachen. Die Frage jetzt von Ihnen mit der Spezialisierung, das ist ja dann eine Entwicklung gewesen, die mehr oder weniger im zweiten Jahr begonnen hat. Mhm. Aus der Hannover Messe sind ja im Laufe der nächsten Jahrzehnte dann praktisch alle Fachmessen entstanden in Deutschland eine Bauma-Textilmaschinenmesse. Das war alles mal auf der Hannover-Messe und es ist alles im Laufe der Zeit hat sich fast verselbstständigt, die einzelnen Branchen sind gewachsen, sind größer geworden, die Internationalität hat zugenommen, die internationalen Besucher und die wollten natürlich dann fachlich, fachlich und spezifische Angebote haben und daraus haben sich dann praktisch dann diese ganzen eine Ligner Holzbearbeitungsmaschinenmesse, alles hat sich aus der Hannover-Messe 47, 48 entwickelt
1: und die möglichen Messestandorte, die 1947 noch keine Lust hatten auf eine Messe, die haben sich dann auch entwickelt, weil ja. einzelne Messen sind ja dann auch ja. da hingegangen. Ja. Also ist im Grunde Hannover auch der
0: Ursprung jeglichen Messegeschehens nach dem Krieg in Deutschland wieder. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn ich sage mal, Frankfurt hat es nicht gerne gesehen, München hat es nicht gerne gesehen, Düsseldorf auch nicht, dass die erste Hannover Messe geklappt hat und dass eine zweite Hannover Messe geplant wurde. Das war für die natürlich nicht besonders erfreulich und insofern kann man schon sagen, im Laufe der Zeit haben sich dann aber neue Messen gebildet und wie heute noch Messestandorte werden eigentlich durch persönliche Kontakte durch Meinungsbildner der Branchen festgelegt, wo die nachher stattfinden und dementsprechend hat natürlich jede Region versucht, wo haben wir Schwerpunkte sitzen von der Industrie oder von der Wirtschaft, wo haben wir Verbände sitzen und jeder ist dann hingegangen und hat, hat natürlich versucht, sich dann entsprechend sein Stückchen aus dem Kuchen herauszuholen. Wann sind Sie denn eigentlich nach Hannover gekommen? Sie sind ja in Karlsruhe
1: geboren, 1943, waren also bei der ersten Messe logischerweise noch gar nicht dabei, aber später sind Sie ja nach Hannover gekommen und sind ja ein prägender Messemanager geworden von Hannover aus, haben ja auch die Weltausstellung dann nach Hannover geholt, darüber reden wir gleich nochmal. Aber wann sind Sie das erstmal so mit dem Messegeschehen auch in Hannover in Verbindung gekommen? Also, mein Vater hatte die Firma
0: 1928 in Karlsruhe gegründet. Das war Heckmann Fachausstellung. Fach, Fachausstellung. Heckmann GmbH, Heckmann Ausstellung seit 1928 KG hieß sie so. damals. Aha. Und die hatte ab 1954 hier in Hannover die Hausfrauenausstellung gemacht. Aha. Auf dem Stadthallengelände. Und das war natürlich auch eine Erfolgsstory, kann man wirklich sagen. Ich bin dann im 1. April 1959 nach Hannover gekommen als Lehrling, kaufmännischer Lehrling, mhm. schön in vaterlichem Geschäft, ordentlich zur Schule gegangen <lacht> und dann eben als Lehrling in die Firma. Eigentlich war meine Mutter dagegen, Aha. denn sie hat gesagt, er soll studieren. Ja. Aber mein Vater ist krank geworden. Und Ach dann, so, dann war Sie eigentlich die Frage schon beantwortet. Und mein Lehrer sagte, es ist sehr schade, dass du jetzt schon aus der Schule gehst. Eigentlich wärst du ein guter Pastor geworden oder ein guter Rechtsanwalt. <lacht> aber jetzt machst du Finanzen in der Firma. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, so aber ich.
1: es lag ein besonderer Segen offenbar über Ihrem <lacht>
0: Unternehmen. Denn das lief ja auch viele Jahre, parallel zur Messe AG. Ne? Das lief parallel zur Messe AG. War eben die, wie soll ich sagen, privatwirtschaftlich getragene Firma. Das war erfolgreich. Wir hatten eine ganze Reihe von Messen hier in Hannover. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war. Großartige Entscheidung war ja dann in den 70er Jahren von der Stadthalle, weil es zu eng geworden ist, in Zelthallen und alle solche Dinge, aufs Messegelände zu gehen. Und da sehe ich auch heute noch den Gesprächspartner Merkelbach von der Messe. Den kennst du wahrscheinlich auch noch. Und der sagte, also das ist überhaupt gar kein Problem, das machen wir hier, also da wunderbar. Auf dem Messegelände? Ja, auf dem Messegelände und so. Und für uns war das natürlich, also wir hatten die Hosen voll, muss ich wirklich ja. sagen. Da waren Sie dann aber schon bei der Messe? Da, äh, nein, da war ich noch nicht bei der Messe, da war ich noch privat. Ach so, okay. Und naja gut, wir haben das dann entschieden und es war ja Gott sei Dank richtig und läuft ja auch heute noch. <lacht> Ja, aber nun nochmal
1: die Frage, wann ging es denn so los, dass die Messe dann diese Weltmesse wurde, nachdem sie ja offensichtlich am Anfang in erster Linie von den Hannoveranerinnen und Hannoveranern natürlich getragen war. Aber es gab ja auch viele deutsche Besucherinnen und Besucher da, aber später wurde es ja dann wirklich der Welttreffpunkt für alle, die sich für besondere Produkte, für richtungsweisende
0: Produkte interessiert haben. Also das ging einher eigentlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Die wirtschaftliche Entwicklung, das heißt auch da die Spezialisierung, wenn man heute zu Firmen geht und da mal ein bisschen nach, nachschaut, dann sieht man das in den 50er Jahren, ging das dann sehr stringent eigentlich hin. Und man hat eben auch erkannt zu dieser Zeit, vor allen Dingen die ganzen vielen, vielen mittelständischen Unternehmen, dass die Messe in Hannover ein perfektes, Ausgangspunkt war, um das Geschäft zu internationalisieren. Es war der einzige Standort, wo international die Besucher eben kamen, mhm. Dort wurden die ersten Kontakte geknüpft. Dann hat man sich in das Land begeben als Unternehmer und hat geguckt, was man machen kann. Und die ganzen Exportgeschäfte, die sich daraus entwickelt haben, sind alle Grundlage praktisch bei der Hannover Messe gelegen. Es gab dann ja irgendwann die
1: Abspaltung der CeBIT, weil sich auch da gezeigt hatte, die Messe ist zu groß für den traditionellen Industriebereich und den sich neu entwickelnden digitalen Bereich. Was war der Grund und wann ging das eigentlich los mit dieser eigenen Form des Digitalen? Äh, äh, ja. Digital war es ja damals noch nicht. Es waren ja erstmal Computer, die da ja, ausgestellt ja. wurden. Auf der C mit Zentrum für Büro- das und Informationstechnologie. Ja. Du
0: Kommodore. Ja, aber Stichwort. alles Hannover. Alles, alles in Hannover. Also, ich war 1981, hat mir die Messe das Angebot gemacht, den, den Vorstand zu gehen. Ah, ja um das einfach analog ein bisschen zu strukturieren. Dann haben wir in der Familie uns lange Gedanken gemacht und diskutiert mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, die auch noch in der Firma war, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen, ob ich jetzt zur Messe gehe oder nicht. Und damit das Unternehmen aber auch einbringen in die Messe? Nein, das war, wir sollten das Unternehmen weiterführen. Ich sollte das im Prinzip weiterführen Einzelne. als Zweitjob. Ach so. Aber der Punkt war für mich von Anfang an klar, wenn ich zur Messe gehe, dann nur, wenn die Messe als Tochtergesellschaft die Firma übernimmt. Mhm. Weil ich nicht gerne mit mir Geschäfte selber gemacht hätte. Also das wäre nicht gut gewesen. Und insofern war dieses dann eine Verknüpfung. Und ich sehe noch die Aufsichtsratssitzung, wo dann die Abstimmung war, wollen wir das so machen. Und es waren 21 Stimmen. 20 Stimmen waren dafür, eine war dagegen. Mhm. Und dagegen war Birgit Preul Ach, als Wirtschaftsministerin damals, von weil sie gesagt hat, ich sehe nicht ein als Mittelständler, dass Mittelständler von größeren Firmen übernommen werden. Die sollen selber ihren Erfolg entsprechend planen. Ah ja, aber diese eine Stimme hat dann letztlich trotzdem nichts ausgemacht. Nee, ich muss jetzt vielleicht so sagen. Für mich war die Aufgabenstellung bei Fachausstellung Heckmann eine sehr begrenzte Aufgabenstellung. Es ja. war überschaubar. Ja. Und das waren Reiz, ja diese Verbrauchermessen, die ja, regelmäßig. Die finden ja auch heute noch statt. Ja, die sind ne? aber alle sehr regional, ja, ne? das gut. ist ganz logisch. Aber der Reiz, eben international aktiv zu werden oder werden zu können, das war für mich von Anfang an der Punkt, wo ich dann auch verhältnismäßig schnell und klar meine Mutter, meine Schwester, meine Frau überzeugt habe, dass das der richtige Weg und auch die richtige Entscheidung ist. Ich wird es heute wieder so machen, abgesehen mhm. davon. Und die Frage zur CeBIT und Hannover Messe, die Entwicklung war ja dann so, dass die letzte Hannover Messe, gesamte Hannover Messe, das war '85, dass sie dann über 800.000 Besucher hatte. Ja. Und das war natürlich vom Service her, vom Verkehr her, für den Aussteller, für die Besucher nicht mehr akzeptabel. Das war eben einfach nicht mehr möglich. Und man hatte schon in dem Vorstand fünf Jahre, vier Jahre vorher, schon mal dieses Thema behandelt Teilung der Hannover Messe das ist dann also sang und klanglos abgeschmettert worden von allen Beteiligten muss man sagen und wir kamen jetzt fünf Jahre später mit dem gleichen Thema wieder ja und da hatten wir auch viel Gegenwind aber es war gar keine Alternative ging da. nicht mehr anders die es, Kapazitäten es waren da schon war keine Alternative mehr da Entscheidung ist getroffen worden wir haben mit vielen Verbänden natürlich im Vorfeld und das strengster Geheimhaltung ein Jahr lang die Menschen bearbeitet, unsere Kunden, die Verbände, die Stadt, die Eigentümer, die Mitarbeiter, alles musste ja mitgenommen werden. Und ja. das war ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Es hat geklappt, muss man sagen. Aber wir hatten natürlich auch deutliche Leute, die dagegen waren. Mhm. Ich erinnere mich noch gut an den Dürr, seinerzeit Vorstandsvorsitzender von AEG, der gesagt Herr Heckmann, Jetzt machen sie die Hannover Messe zur Dampfmesse. Die Musik spielt auf der Zebit in Zukunft. <lacht> So war es ja dann letztlich nicht. Die beiden
1: Messen haben sich ja beide parallel zueinander echt super, super entwickelt, kann man ja. nicht anders sagen. Ja. 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 Zu Gast heute bei uns zu so 75 Jahre Deutsche Messe in Hannover. Sepp Heckmann, einer der Messemanager überhaupt bei uns in Deutschland, hat viele Jahre das Messegeschehen in Hannover in Niedersachsen mitbestimmt. Und wir erinnern an diese großen Zeiten, die die Deutsche Messe ja gehabt hat. Wir haben gerade schon gesagt, die CeBIT und die Hannover Messe, zwei Messen, zwei Weltmessen, die nebeneinander, die eine im März, die andere im April dann immer stattgefunden haben. Wo sind Sie denn? war hingegangen?
0: Ich war eigentlich mehr Hannover Messe-Typ. Ich habe die auch im Laufe meines Lebens viele Jahre mit betreut und so. Also Hannover Messe, das waren standfeste, mittelständische überwiegend mittelständische Unternehmer, richtige Leute mit Herz und Mit Tradition und so. auch, ne? Und dann kam die CeBIT mit den Lackschühchen und so. Also das war nicht so ganz meine Welt.
1: <lacht> Aber haben Sie auch erfolgreich mit dran teilgenommen ja. an diesen Messen? Das muss man ja an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen. Sie waren ja damals drei Messevorstände immer, die da gemeinsam dann agiert haben. In dieser Zeit, und die CeBIT, wie gesagt, dann auch eine der erfolgreichen Messen. Die Hannoveranerinnen und Hannoveraner, die waren doch eigentlich immer auch an diesen Messen groß dabei interessiert. Äh, haben Sie das Gefühl gehabt, dass da immer gerade auch eine besondere Freude herrschte? Wir vom Ende haben ja sogar das Journal gemacht. Das war ja auch ein Riesenrenner immer. War das so, dass man gesagt hat, das ist die Welt zu Gast in Hannover, einer Stadt, die zwar verkehrstechnisch gut liegt, aber die ja nun auch nicht immer als Weltmetropole gefeiert wurde. Aber zu messen war das so, ne? Ich sehe mich noch
0: sitzen, mit Bronstrup auf dem Fenster, vom Studio, auf dem Messegelände, wo wir von der Messe berichtet haben. Also der NDR war ja genauso eng ja. mit dem Messegeschehen verbunden, mit Verkehrsfunk, auch mit einem ständigen Berichten, was für die Messe auch, von großer Bedeutung war, ständigen Berichten, was gibt es an neuen Produkten, wohin geht die technische Entwicklung, all diese Dinge sind dann auch eben vom NDR entsprechend aufgenommen und auch entsprechend äh, umgesetzt worden. Und das hat natürlich auch Image hier in Hannover und äh, wie soll ich sagen, die Einwohner, dieses Umfeld wenn Messezeit war, dann war alles elektrisiert. Ja. Das ist gerade das Einzige, was nicht so immer geklappt hat. Das waren die Preise in, in den Hotels. <lacht> in der zumindest. Gastronomie und in den ja. Hotels. Aber da haben wir uns auch lange bemüht. Aber die Bewohnerinnen und Bewohner von
1: Hannover. Haben ja auch mal Betten zur Verfügung gestellt, haben ja. halt Privatzimmer vermittelt. Das war ja wirklich immer eine, eine ganz besondere internationale Stimmung in der Zeit. Ja, ja,
0: die Messemuttis, wie sie genannt wurden, also das war ein ganz wichtiger Faktor in den Anfang Jahren, dass die Leute untergekommen sind. Und daraus haben sich ganz viele persönliche, langfristige Freundschaften entwickelt, die dann jedes Jahr wieder zu der gleichen Messemutti gekommen sind. Und ich erinnere mich noch an einen Bericht von einer Messemutti. Sie wunderte sich morgens früh, dass das Wasser unter dem Duschvorhang durch die Tür in den Flur gelaufen ist. Da hat sie nämlich einen Japaner <lacht> eingenießt und der hat sich geduscht, hat nicht drauf geguckt und hat <lacht> einen riesen Batz daraus gemacht. Also da sind die tollsten Geschichten auch und ich glaube, dass das eben auch die Messe ausgezeichnet hat. Diese Gastfreundschaft, diese Weltoffenheit von Hannover zu dieser Zeit, es war, war toll, es war einfach toll.
1: Wenn man jetzt auch so eine Erfolgsspur ist und das waren sie ja viele Jahre lang, dreht man dann irgendwann auch ab und sagt, also wir können uns eigentlich fast alles erlauben, die Leute kommen sowieso von alleine, die Unternehmen kommen von alleine. Ich kann mir vorstellen, es gab ja früher auch, glaube ich, Wartelisten für die Ausstellerinnen und Aussteller bei den unterschiedlichen Messen,
0: oder? Ja, aber... Das ist natürlich nicht die Realität gewesen. Mhm. Die Realität war ein dramatisch harter Wettbewerb zwischen den Messestädten. Jeder versuchte bei dem anderen etwas rauszuholen, eine Messe abzuwerben etc., etc. Weil man schon auch für die Region erkannt hat, welches wirtschaftliches Umfeld durch solche Messen eben einfach geschaffen oder ermöglicht worden sind. Also das war die schwierigste Zeit, möchte ich mal sagen. Aber es war aber auch eine Erfolg. Zeit. Wir haben eine ganze Reihe von Messen zu dieser Zeit gewonnen oder neu entwickelt und eine Domotex oder eine IAA-Nutzverzeugung oder Agritechnica. All diese Messen sind ja in den 90er Jahren mehr oder weniger haben wir für Hannover gewinnen können. Also das war nicht nur eine schwierige Zeit, sondern es war natürlich auch eine Gründerzeit, kann man fast sagen, für neue Messen. Und das Abheben haben wir uns abgewöhnt. Da haben wir auch der Aufsichtsratvorsitzende zu der Zeit gehabt. Das war da, Frau Breul, die, ja, die darauf geachtet hat, dass wir nicht abheben. Aber durch das Nicht-Abheben ist eigentlich auch die Idee für die Weltausstellung genau. gekommen.
1: Das ist, und das war ja auch Ihre Idee in erster Linie. Ja. Es gibt ja die Bilder, wo Sie gemeinsam mit Birgit Breul und äh, auch mit Herbert Schmalstieg, dem damaligen Oberbürgermeister, gefeiert haben, als der Zuschlag für Hannover als Weltausstellungsgelände äh, dann kam. Äh,
0: was war der Grund, warum Sie das gemacht haben? Ich sage mal so, das war im Jahr 1987 und wir haben uns überlegt, was machen wir zu 40 Jahren, 50 Jahren Deutsche Messe AG. Hm. So. Da hat die Frau Beul gesagt, ja, ja, dann macht mal Vorschläge. Und der Punkt war, dass wir natürlich auf dem Gelände eine super gute Infrastruktur hatten, dass wir ein super Gelände hatten, dass wir aber auf der anderen Seite Probleme hatten im Umfeld. Verkehr, alles. Mhm. Niedersachsen ist ja nun nicht das reichste Unternehmerland. Wir hatten einen direkten Markt im Umfeld nicht zur Verfügung, wie Frankfurt oder München oder so. Wir hatten die Zonengrenze 50, 60, 70 Kilometer weit entfernt. Das heißt, unsere Möglichkeiten waren einfach aufgrund der Infrastruktur und des Umfeldes begrenzt. Und äh, da weiß ich noch, wie wir zusammengestanden haben beim Ausstellerempfang mit der Frau Beul. Und dann habe ich gesagt, Frau Beul, wir müssen da vom Grundsatz her was tun. Wenn wir was tun, dann müssen wir was Großes machen. Und dann sagte die Frau Beule in ihrer ganz typischen Art, ach Heckmann, meckern Sie nicht immer, machen Sie einen konkreten Vorschlag. <lacht> ja. Und ich sagte, eine Weltausstellung sollten wir machen. <lacht> Und es wurde eine Weltausstellung. Eine Weltausstellung in Hannover? Ja. <lacht> ja. Meine Kollegen, die waren auch nicht... Gerade begeistert. Nicht begeistert. Naja, auf jeden Haben Sie Fall. Wahrscheinlich auch mal kurz zum das Arzt Wort kriegt. Weltausstellung war zum ersten Mal gefallen. Ja. Und dann passiert ja mal zwei Monate gar nichts. Und dann hat mir die Frau Beul einen Brief geschrieben. Lieber Herr Heckmann, ich äh, fahre in den, den ja, Urlaub. Sie haben den ja netterweise mitgebracht. Soll ja. ich den mal kurz
1: vorlesen? Ja. Darf ich jetzt? ja. Lieber Herr Heckmann, bevor ich in den Urlaub gehe, möchte ich Ihre Idee aufgreifen, den Anspruch Hannovers bzw. der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG auf die Weltausstellung 1997 anzumelden. Ich schlage vor, dies mit der Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre Hannover Messe zu verbinden, sofern wir überzeugt sind, die realisieren zu können. Ja, und vielleicht können wir nach der Rückkehr aus meinem Urlaub darüber mal reden. Im Übrigen steht Ihnen natürlich auch Herr Zander zur Verfügung, auch ein langjähriger Mitarbeiter.
0: Das ja. Ihnen, ne? Also ah. das war das erste Mal, dass das Wort Weltausstellung auf dem Papier stand. So, das hieß für mich, ich hatte keine Ahnung, was eine Weltausstellung ist. Also <lacht> ja. wer legt die fest, von welcher Regierung oder wer muss ich denn dabei bei wem, wem Wer muss eingebunden werden, ja. Hm. Ich habe dann eben im Laufe der Recherche festgestellt, es gibt ein Büro in Paris, Büro International des Expositions, mhm. da sind 41 Länder zu dieser Zeit Mitglied gewesen und dieses Büro hat festgelegt, wo eine Weltausstellung stattfindet und wo nicht. Und da musste man sich dann entsprechend bewerben. Ich bin mit vierzig Fragen nach Paris gefahren, habe Madame Dufresne, das war die seinerzeitige Generaldirektorin, lange befragt und es war alles ganz interessant und so bis zum Ende des Gespräches. Dann sagte dann Madame Dufresne zu mir, lieber Herr Heckmann, Wissen Sie eigentlich, wer sich für die Jahrtausendwende noch angemeldet also hat? Also dann für die 2000er-Weltausstellung. Ja, nicht? es war zuerst 98 ja, und ja, dann hm. ging es aber sehr schnell auf die 2000, weil 98 keine umfassende Weltausstellung hm. sein sollte. Und dann wissen Sie eigentlich, welche Länder und Städte sich angemeldet haben? Paris, Hongkong, Toronto, Miami, Venedig und äh, Rio de Janeiro. Oh ja. Yeah. Und dann, und dann sagte sie noch, und dann Hannoverer? <lacht> also, ich habe meine Tasche zugemacht und äh, äh, wir sind dann gegangen. Und dann kam sie aber nochmal hinterher. Und das war eigentlich das Entscheidende. Dann kam sie nochmal hinterher auf der Straße, sagte, hey, ich wollte nochmal sagen, ich habe gesehen, wie, wie Sie jetzt äh, enttäuscht von mir weggegangen sind. Ich will Ihnen aber eine sagen, wenn Sie durchhalten dann haben Sie eine Chance. Aber Sie müssen durchhalten. Und das war auch der entscheidende Punkt. Weil, sie hat gesagt, ich kenne dieses Prozedere schon seit vielen Jahren. Es melden sich viele Städte an und im Laufe der Vorbereitung stellen sie fest, dass sie nicht in der Lage sind, ein solches Ereignis dann durchzuführen. Es muss sich ja sowieso nicht die Städte, sondern das Land. Das heißt, die Bundesrepublik mhm. Deutschland musste sich bewerben. Und äh, so bin ich dann wieder etwas erleichtert. Ich habe es auch durchgehalten. Probieren wir mal. <lacht> Probieren <mal lacht> wir mal. Und ja, alles andere ist ja dann auch schon weitgehend bekannt. Wir haben nachher, im Jahr 1990 war das, glaube ich, im Juni, war dann die entscheidende Sitzung in diesem BEE auch eine ganz kritische Situation. Am Abend vorher hat der deutsche Botschafter eingeladen, alle Mitglieder, die haben einen Füller gekriegt von äh, Pelikan, grauen Füller. Ja, Expo 2000, ja, Hannover, Hannover ja. stand drauf, wunderbar. Und dann haben wir dann im Laufe so die Mitglieder befragt, wie sitzen es aus und so, meine Stimme kriegt ja, meine Stimme kriegt ja. ja. 36 Stimmen von 41 haben gesagt, wir stimmen morgen für Hannover. Dann war aber noch etwas, anschließend war der Empfang von Toronto. Mhm. Und dann sind wir dahin gegangen und am Ende der Veranstaltung bei Toronto sagte der der Verantwortliche, ja, es tut mir ja richtig leid für euch, das ist verlorene Liebesmüh, aber wir haben mal so rumgehört, 36 Länder haben uns ihre Stimme zugesagt. Oh also das war natürlich so, damit war alles offen, mhm. will ich mal sagen. Und am nächsten Tag war dann also die Abstimmung. Das war schon mal ganz kritisch, weil ich würde fast sagen, das war so ein kleiner Affront gegen Deutschland. Wir hatten vereinbart, dass wir in Deutsch sprechen und das simultan übersetzt wird. Frau Breul machte den letzten Aufschlag. Wir hatten einen Film gemacht über Mensch, Natur, Technik. Ja, das war das Motto eben. Und Das war mhm. das Motto und die Frau Preuß sollte es dann entsprechend mhm. begleiten und nochmal die Argumente, die für Hannover Sprachen eben ja vortragen. Mhm. Die Übersetzung fand nicht statt, es wurde nur das Deutsch übertragen, keiner verstand Deutsch mehr oder weniger, das waren ja alles internationale Leute Aufwand, ja. Ja. und ich habe auch so wie hier die Kopfhörer aufgehabt. Und habe das mitgekriegt. Dann bin ich nach vorne marschiert zu Frau Breul. Ich habe gesagt, Frau Breul, Sie werden nicht übersetzt. Sie können das ja auch in Englisch machen. Das wäre viel besser. <lacht> und <das lacht> hat sie gemacht perfekt. Super. Also da war die also wirklich einmalig. Und das hat die dann perfekt in, in Englisch gemacht. Hat dann das alles kommentiert. Und äh, dann war die Abstimmung. Und dann war es so, so ein großes Gefäß, wo die Stimmen gesammelt wurden. Ging man durch die Reihen. Und dann hat man auf dem Wege zu dem Präsidium, das dann etwas erhöht da oben saß, der Generalkommissar, der deutsche Botschafter, der kanadische Botschafter, die Generalsekretärin und noch bedeutende Menschen. Und dann kippte erstmal die Kiste um und alle Stimmen lagen auf dem Boden. Da mussten mal, ja. die Stimmen erst mal wieder eingesammelt werden. Ja. Und dann hat die Madame Dufresne die Aufgabe gehabt, also das war die Generalsekretärin, den Zettel aufzumachen. Mhm weiterzugeben, nichts zu sagen. Weiter an also den die einzelnen Stimmen Bote. weiterzugeben. Ja, an den hm? ja, deutschen Botschafter, an den kanadischen Botschafter. Und der gab es dann dem Präsidenten. Und der Präsident saß dann da und sagt, Anobre, Toronto, Anobre, Toronto. Und dann war es so, von der Stimmzahl 20 zu 17 für Toronto. Ich habe meine Aktentasche genommen, habe sie zugemacht, habe sofort Bräu gesagt, lassen Sie uns gehen. Das Thema ist gelaufen. 18 Hannover, 19 Hannover, 20 Hannover, Nein. 21 Hannover. Es war sensationell. Es war wirklich und dann sind diese Bilder entstanden, wo sie alle ja, natürlich logischerweise ja, gefeiert haben. Ja, also das war auch wirklich, es war
1: eigentlich der spannendste Moment meines Lebens. Mhm. Und <lacht> dann gab es natürlich in Hannover noch viele Abstimmungen, ob sie es wirklich haben wollten. Aber 2000 war es ja dann soweit. Am Anfang hat sich die Expo auch ein bisschen schwer getan. Da war das internationale Publikum noch nicht so vertreten. Also die, die Stände und das Gelände war ja von vornherein toll konzipiert. Das ja, muss man sagen, das war wahnsinnig. Und irgendwann ist es ja dann aber doch richtig geboomt. Nicht? Dann war die Expo...
0: Zumindest für die Region, für Deutschland schon ein Riesenereignis. Ne? <lacht> ja, es war ein einmaliges Ereignis. Es war ja die erste Expo überhaupt in Deutschland. Hm. Es gab ja vorher noch nie eine Expo in Deutschland. Es war eine einmalige Sache. Wir hatten große Unterstützung, große Hilfe, auch von der politischen Situation. Also von der regierenden Position. Kohl hat es sehr äh, mitforciert. Der hat ja ganz am Anfang hat Albrecht ihn gefragt, ob er das unterstützt. So sind wir ja dann mhm. in diesen Ablauf gekommen. Das hat er dann getan. Ministerpräsident Schröder zu der Zeit war im Aufsichtsrat der Expo, war sehr engagiert, hat sich sehr intensiv äh, dafür eingesetzt und auch nachher dann während der Expo, wie er dann Bundeskanzler gewesen war, war er häufig da und hat. Also muss ich wirklich sagen, uns große Hilfestellung mhm. gegeben in allen Bereichen, wo wir eben einfach regional nicht weiterkamen. Also es war ein absolut einmalig wunderschönes Ereignis für Hannover. Und es hat ja auch im
1: Vorfeld auch so viele Investitionen gegeben für Hannover, für die Region Hannover, aber eigentlich auch für ganz Niedersachsen. Infrastrukturell hat das ja auch einen unheimlichen Push gehabt nochmal, nicht? Das,
0: was ich vorhin sagte, die gesamte Infrastruktur wurde dann praktisch erneuert ja. und wurde auf den Stand gebracht, wie es einfach notwendig war für eine Landeshauptstadt wie Hannover. Ob das dann der S-Bahn war, ob es dann der Flughafen war, ob es äh, weiß ich, der Bahnhof war, ob es neue Stadtbahnlinien war, ob es die Dreispurigkeit von der Autobahn, alles hing mit der Expo zusammen mm. und ist durch die Expo eben zu einer Zeit entstanden, äh, wo es dieser Region natürlich enorm weitergeholfen hat in der Entwicklung. Sonst hätten wir heute noch zweispurige Autobahnen. Wir hätten mm. einen alten Flughafen mit zwei, also mag ich gar nicht dran denken. Also die da Expo, freuen wir uns an der Gegenwart. Die Expo hat wirklich unendlich viele tolle Entwicklungen für Hannover ermöglicht. Pferdeturmkreuzung, wenn ich mir das heute angucke. Ja. Ich fahre jeden Tag drüber. Hätte es nicht gegeben. Wenn, wenn man sich das noch überlegt, wie das früher aussah, ja. ist es unglaublich. 75 Jahre Hannover Messe feiern
1: wir in diesen Tagen und heute hier bei uns auch bei NDR 1 Niedersachsen in unserem Podcast Historisches aus Niedersachsen mit Sepp Heckmann, langjähriger Messemanager und derjenige, der zusammen mit anderen, muss man sagen, die Expo, die Weltausstellung nach Hannover geholt hat. Nun müssen wir leider ja auch zur Kenntnis nehmen, dass du gerade in den letzten Jahren das Messegeschehen natürlich Probleme gemacht hat. Einerseits, weil gewisse Messen auch aus Hannover sich wegentwickelt haben oder teilweise sind eben gerade so die Digitalmessen, die haben sich in anderen Orten etabliert, nicht mehr in Hannover. Dann kam jetzt die Corona-Pause, die ja auch der Messe AG eine ganze Menge Probleme bereitet hat. Und viele sagen ja jetzt heute, das, was Hannover als Messegelände immer ausgemacht hat, große Hallen, persönliche Kontakte, große Ausstellungsflächen, viele Unternehmen, die eben auch ihre Produkte in der Größe zeigen können, das braucht es eigentlich möglicherweise gar nicht mehr. Was sagen Sie denn heute nach 75 Jahren Hannover Messe über die Zukunft?
0: Ja, ich äh, war 28 Jahre im Vorstand der Messe AG. Ich habe also eine, von den 75 Jahren eine ganz schöne lange Zeit davon mitbekommen, wie die Entwicklung war und ich muss ganz persönlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass mir eine Corona-Zeit erspart mhm. geblieben ist im Vorstand. Das muss ich schon sagen. Denn das ist eine andere, eine neue Dimension, wo man im Prinzip ohne persönlichen Einfluss sein gesamtes Geschäft erstmal kaputt Verliert. gemacht wird. Mhm. Einfach eingestellt wird. Das ist eigentlich unvorstellbar. Aber Corona hat es nun gezeigt. Ich war jetzt vor 14 Tagen, drei Wochen auf der Ideenexpo. Mhm. Und anschließend war auch noch die Interschutz, die absolut weltweit führende Messe für Brandschutz und allem, was damit zu tun hat. Und da ist mir doch sehr deutlich geworden, die Menschen brauchen die Messen. Mhm. Die Menschen brauchen die Messen, sie brauchen den Kontakt, sie brauchen, äh, wie soll ich sagen, die Kommunikation. Sie wollen wissen, mit wem sie welche Geschäfte machen. Sie wollen dem auch mal in die Augen gucken, vielleicht auch mal ein Bier zusammen trinken. Alles äh, das kann eben nur wirklich eine Messe machen. Und ich bin der festen Überzeugung, je technischer unsere Welt wird, umso mehr brauchen wir diese menschlichen Bezüge, dieses menschliche Kennenlernen, diese Schulterklopfen oder was auch immer, das brauchen die Menschen einfach. Und ich äh, halte gar nichts davon. Diese Diskussion ist ja nicht neu, brauchen wir noch Messen, dieses 50 Jahre. Vor 50 Jahren haben sie schon geschrieben, wir brauchen doch gar keine Messen mehr und waren in den Zeitungen Artikel voll. Das ist nicht so. Die Menschen brauchen die Kommunikation und die brauchen auch die Messen, weil sie damit eben auch einen Überblick bekommen über eine ganze Branche. Sie wissen, was in der Branche geht. Ich als Hersteller eines Gerätes möchte natürlich auch ganz gerne wissen, was macht denn mein Wettbewerb, in wie machen so Internet hin, Internet her wird den Messen einiges abnehmen, gar keine Frage. Aber erklärungsbedürftige Produkte wie Systeme oder wie ganze Maschinen, wie ganze Anlagen, die brauchen einfach die Kommunikation, die brauchen das persönliche Gespräch und insofern habe ich eigentlich keine Sorgen, es wird immer Messen geben, sie werden sich ändern, sie werden sich verändern, sie müssen auch den Sprung schaffen, das Internet für sich zu gewinnen und mit der Messe zu verknüpfen, das ist zwingend notwendig, denn Geschäfte werden in das Internet verlagert, aber trotz alledem, Messen wird es auch weiterhin geben und die werden auch erfolgreich. Das war so witzig, muss ich wirklich sagen, ich bin zur Interschutz gefahren wie das Straßenbahn. Aha. Und, und dann bin ich da ausgestiegen und da stand da eine Kurve mit 40, 50 Leuten und formierten sich für ein Foto. Und da guckte ich, was das waren. Das waren alles Feuerwehrleute aus Brasilien. Und dann habe ich natürlich mich hingestellt habe gesagt, guten Tag, ich darf Sie herzlich begrüßen. <lacht> ich bin der brasilianische Konsul in Hannover und es freut mich sehr, dass Sie heute hier auf die Internation gekommen sind. Große Freude. Also es war wirklich eine tolle Situation. Aber da kann man sehen, aus Brasilien, 40 mhm. Leute an einem Tag, das war absolute weltweite Zentrum wieder für ein Messegeschehen. Also die Innerschutz war schon ein guter Anfang, also das geht jetzt wieder weiter. Das heißt, wenn wir jetzt in fünf Jahren das 80-Jährige feiern oder vielleicht schon in
1: zehn Jahren das 85-Jährige bestehen der Deutschen Messe, dann kommen Sie wieder, weil es die dann noch gibt.
0: <lacht> ja, wenn ich physisch und vom ja. Alter her und von der Gesundheit her das mache, komme ich gerne wieder. Messen ist einfach, wie soll ich sagen, wenn Sie das einmal im Blut haben begleitet sie es ihr Leben lang und alles was mit Messe. Ich bin zwar nicht mehr so nah dran, aber alles was man so mitkriegt, das wird schon. Sepp Heckmann, zu 75
1: Jahre Deutsche Messe, können wir feiern in diesen Tagen. Sepp Heckmann, viele Jahre Messemanager und der Mann, der auch die Expo, die Weltausstellung nach Hannover geholt hat. Vielen Dank. Bitte, bitte.
0: Wir in Niedersachsen und unsere Geschichte. Podcast
2: von NDR 1.